0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Et pourquoi pas La discussion posée sur la parole de Dieu. Je m'appelle Anthony et je suis avec Yuna. Salut Yuna.
1: Salut, t'as dit salut à tous.
0: Salut à tous, j'ai dit salut. Salut. Eh ben écoute,
1: salut
0: J'espère que ça va bien. Euh, bon, comment tu vas
1: <rire> Quand t'auras fini faire des blagues pourries, je pourrais te dire comment je vais. Ok, vas-y. Eh bien, écoute, ça va euh, maintenant que t'as fini. Je me permets de, de, de rebondir sur ta petite phrase. Non, si, ça va. Ouais. Ça va, ça va. Euh, à part qu'il ne fait que pleuvoir, donc on ne sait pas trop quoi faire. Mm -hmm. Mais euh, je ne sais pas si euh, les gens qui nous écoutent, ils sont dans des endroits euh, où il pleut tout le temps.
0: En tout cas, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. En tout cas, euh, voilà. Et pourquoi pas, c'est un podcast sur euh, la parole de Dieu, sur la Bible. On lit la Bible, on la médite et puis on en parle.
1: De et manière euh, posée, de voilà. euh... manière
0: chill. Et, euh, comment... et tout ça pour vous dire que, et pourquoi pas, vient bateau... va bientôt
1: changer de nom. Et, et nous avons enfin trouvé ah, non, oui. un nom qui nous plaît à tous les deux. Et oh mon Dieu, que c'était difficile, il oh, a fallu l'intervention de haut oh, vol là. du Saint-Esprit.
0: Ah oui, là on en avait bien besoin, parce que c'est vrai qu'on était...
1: Jamais d'accord bah, On Jamais avait content. du mal à trouver. Ouais. Donc on va s'appeler le fruit.
0: Le fruit. Euh, Tout ça simplement. Nous, ça nous parle pour plein d'aspects, ça nous parle parce que ce qu'on fait à travers ce podcast, c'est vous parler en fait des fruits de nos réflexions, des, du fruit de nos, de, nos, de nos méditations, de nos prières. Mm -hmm. En même temps, il y a beaucoup de choses à travers le fait de porter du fruit. Donc, le fruit, euh, d'après les échos que certains nous ont donnés, dont on a déjà parlé, ça nous ça très frais. Donc, euh, on est content.
1: En fait, c'est aussi parce que c'est l'été et euh, on avait envie de boire du jus d'orange et donc du jus de fruit. Sachant que du coup, on va changer de nom à chaque saison. Donc, tous les trois mois, préparez-vous à ce que notre podcast change de nom. Donc, euh, l'hiver, ce sera euh, la raclette. Euh, euh, L'automne, ce sera euh, les marrons chauds. Enfin, mmh. tu vois, on va changer un peu de, de nom tous les, tous les trois mois, quoi.
0: Pour ceux qui n'auraient pas deviné, c'est une blague. Et Yuna, c'est du pain sans rire. <D 'accord>.
1: <rire> si, j'ai vachement ri, mais ça se voit pas sans vidéo.
0: Ah oui, bah ça va pas... Non, non, non. <rire> moi je peux témoigner. Ah bon, j'ai pas... <rire> En revanche, ce dont je peux témoigner, c'est que tu as eu des bons moments cette semaine. Est-ce que tu voudrais remercier Dieu pour quelque chose en particulier hein Merci de semaine.
1: Euh, eh bien, il y a beaucoup de choses, notamment que j'ai vécues cette semaine, mais aussi que je n'ai pas encore vécues, mais que j'attends avec impatience. Mm -hmm. C'est-à-dire la réouverture des terrasses. Oh yeah S'il y a des Belges qui nous écoutent, ils ont déjà euh, réouvert leurs terrasses, et franchement, les gars... On vous envie trop, genre, moi, j'ai quelques copains belges sur Instagram, et... Je suis dégueu. J'ai quelques tu vois. copains
0: belges sur Instagram, dans la vie, non mais Oui, non, mais dans la vie Insta. aussi.
1: <rire> pas que sur Insta, mais genre, c'est juste que dans la vie, ils me montrent pas des photos de « Tiens, regarde ce que j'ai fait ce week-end » Sauf quand on se voit, mais là, effectivement, j'ai des amis, en vrai, que je n'ai pas vu en vrai, mais uniquement sur les réseaux sociaux. Mmh. Et euh, voilà, et en bref, bref c'est vraiment l'impression d'avoir vécu ces quelques mois en apnée, mmh. Et moi, qui suis quelqu'un qui aime beaucoup sortir, là, vraiment, ça va être une libération, quoi. Même si c'est... Enfin, avec Anthony, on habite dans la région parisienne, et ça va être hyper dur de trouver une place en terrasse. Ne nous mentons pas, ça va être le parcours du combattant. Ouais. Mais rien que de voir des gens sortir, des gens qui vivent, des gens qui sont dehors, qui rigolent, qui boivent ensemble, qui mangent des pizzas ou j'en sais rien. Enfin, rien que le fait de voir des gens ça, de voir, ça va me faire vraiment plaisir, quoi. Ouais. Ouais. Mmh. OK. Mais voilà, et puis après, sinon, bah, cette semaine euh, si bah, j'étais en reportage du côté de Sainte, donc euh, en Charente-Maritime. Et euh, ça m'a fait vraiment du bien. Enfin C'était très chouette, je ne connais connaissais pas du tout cette région. Okay. Euh, voilà, n'hésitez pas, la Charente-Maritime, si vous, si vous avez besoin d'idées de vacances pour, euh, pour cet été, si jamais vous avez la possibilité de partir en vacances, eh bien, je vous conseille la Charente-Maritime. J'ai été sponsorisée par l'Office du Tourisme de Sainte, pour vous faire cette pub, dans ce podcast écouté par des millions de personnes. <rire> Allez-y Comment... Tous en Charente Maritime
0: Comment tu t'excites d'un seul coup Elle était très calme, puis là c'est parti en sucette. À partir de parti. l'office de tourisme, c'était fini.
1: Voilà. Non, mais en fait, on fait du placement de produits, mais par des trucs absurdes.
0: <rire> Charente Maritime. Voilà,
1: bientôt je vais faire du placement de produits pour genre Actimel. <rire> Je sais pas, c'est absurde,
0: non Non, c'est pas assez absurde. C'est pas assez absurde. Si tu okay. faisais pour les pneus, Pour des charentaises, alors. Même... Vu que ah, je là, suis la charente
1: maritime. Okay. Voilà, notre logo, ce serait une charentaise.
0: Et bah, puisque tu me demandes, oui, je vais te parler de mon, <rire> <rire> de mon merci.
1: <rire> J'avais pas fini mon merci, là.
0: <rire> tu, veux... tu voulais dire encore merci
1: Merci pour toi, Anthony. Comment s'est passée ta semaine Et qu'as-tu à nous raconter de Et si passionnant Et bah, moi, passionnants... je
0: vais dire merci, Yuna, pour toi. <rire> pour qui tu es et mon vrai merci... <rire> ça clashe dur. Mon vrai merci, c'est... Euh, comment Il y, y a eu un événement cette semaine, je crois que c'était euh, mardi soir.
1: Mardi, quel jour cette Pour qu'on puisse se situer dans le temps.
0: Mardi de cette semaine. Et en fait, il y a eu la nuit, de la, la nuit de la mission qui était une, une était mise en... C'était le 11 mai. Ouais, quelque chose comme ça. Et, et en fait, c'était la mise en relation entre des donateurs et des projets chrétiens de grande ampleur. Et il y a eu... Euh, Huit projets qui. Enfin, huit ouais c'est huit euh, dynamiques qui ont été mises en avant. Et en fait, la, à la fin de la soirée, il y a eu plus de 500 000 euros qui ont été euh, déversés pour ces huit initiatives. C'était vraiment chouette. C'était vraiment chouette de voir qu'il y avait des gens qui se mobilisaient et tout. Puis, vu que je suis blindé aux as, j'ai pu donner 50 000 balles à chacun. Et en fait, il n'y avait pas de jaloux. Du coup, c'était très appréciable.
1: Et est-ce que tu as un projet qui t'a particulièrement enthousiasmé dans ces huit projets
0: Je suis resté. Euh, Jusqu'au bout de la, comment dire, de cette nuit-là, alors que je ne pensais pas rester. Ce qui veut dire quand même que les projets étaient assez euh, impactants, intéressants. Il y a eu Osana, il y a eu Découvrir Dieu, il y a eu Sage Production, il y, a eu, euh, y en a eu beaucoup comme ça. Et tous avaient des projets très, très intéressants. Donc, euh, n'hésitez pas à vous renseigner la nuit de la mission. Donc... On, on va prendre un petit temps de prière. On va réciter le, enfin, on va, on va proclamer l'évangile. Et ensuite, on va en discuter avec Yuna.
1: Sachant que, cette semaine, nous méditons l'évangile du dimanche 16 mai, qui est le dimanche avant la Pentecôte, le dimanche de l'Ascension.
0: Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, oui. Amen. Seigneur, merci pour ce temps privilégié que tu nous donnes pour venir réfléchir sur ta parole. Merci pour... Euh tout ce que tu fais dans nos vies, à chacun et chacune d'entre nous, pour tous les signes que tu donnes de ta présence. Et merci de nous donner ce texte de la Bible pour, pour prendre conscience que tu, que tu nous parles, que tu es vraiment là, chaque jour à côté de nous, et que tu nous dis, n'ayez pas peur, je suis avec vous tous les jours de votre vie. L'Esprit Saint vient reposer sur chacun d'entre nous pour comprendre ta parole, tes mots et ce que tu veux dire à chacun.
1: C'est l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 17, du verset 11 au verset 19. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde et moi je viens vers toi. Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu sauf le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Mais maintenant je viens vers toi et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie complète. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Amen. Amen. Oui, on aura bien besoin de ces canines, puisque cet évangile euh, était un peu ardu. <rire> oui, c'est vrai que
0: c'est plus que ça nous parlait moins. Mais en fait, je, je, ouais. je prends juste la parole pour dire que ceux qui auraient une Bible et qui n'ont pas les mêmes paroles que Yuna, c'est normal, elle est... Yuna n'a peut-être pas la même traduction que vous. Ouais. Elle, elle lisait la Bible de Jérusalem.
1: La Bible. Jérusalem Bible. La Bible de Jérusalem
0: voilà ça donne ça quand on lit voilà. la Jérusalem complètement taré
1: <rire> voilà, non mais voilà alors alerte contexte dans cet évangile Antonax que se passe-t-il à quel moment sommes-nous de la vie de Jesus Christ
0: on est à l'Ascension non ah ben, je ne me suis pas posé <rire> la question
1: non mauvaise réponse on ah. est avant l'Ascension bah là c'est la prière de Jésus avant la Passion frère ah ouais bah ben ouais attends oh... mais oui ah ben oui c'est pour ça en vrai alors cette parole c'est euh... En gros, Jésus, il vient de vivre son dernier repas avec ses disciples. Mmh. Et euh, là, il est allé prier avec Pierre et Jean dans le jardin des Oliviers, sur le mont des Oliviers, nommé mmh. Et euh, en gros, il attend que Judas vienne lui faire un petit bisou, tu vois, parce qu'il sait que ça va se passer comme ça. Qu'est-ce que c'est
0: atroce de dire <rire> cet épisode comme ça Désolé. <rire> Joli... il... Non, mais en
1: gros, en gros Jésus sait qu'il va mourir. Mmh il sait que, que sa fin, enfin sa, il sait que bientôt il va pouvoir accomplir sa mission mais il flippe quand même parce qu'il est 100% homme mais il est aussi, 100% Dieu mais il est aussi 100% homme ouais. et, euh, et en fait il prie c'est ça vraiment, enfin c'est sa dernière son, vraiment, dernier, son dernier vrai temps de prière avec Dieu parce que après il, il va passer à la croix
0: mmh. okay.
1: donc euh, il a un long un long dialogue un peu avec... Euh, voilà, en fait, dans, dans euh, l'Évangile, ça s'appelle la prière de Jésus. Et ça dure tout un chapitre, où en fait, c'est euh, ainsi par la Jésus, et levant les yeux au ciel, il dit, et là, voilà, c'est « Père, l'heure est venue, glorifie ton fils, etc. » Et ça dure tout un chapitre. Ok, d'accord. Et donc, il parle à son père des hommes que, qui lui ont été confiés, pour ensuite, enfin, euh, pour qu'ils comprennent mmh. euh, qui c est, est un Jésus peu sur un, terre. Un,
0: une, une remise de flambeau d'une certaine manière,
1: ben une remise de flambeau sans que les hommes soient au courant, oui, quoi, Parce euh, que les hommes ils sont là, genre ils sont en train de, 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 de pioncer, ouais. tu vois, en disant oh, Jésus, il faut encore prier, ouais, d'accord. Okay.
0: Ah, oui, d'accord. En fait, ce serait la prière que Jésus dit à son père seul au jardin ouais, des Oliviers. oui, Olivier. c'est ça, oui, d'accord. Ok,
1: et donc, euh, et donc, en gros, les hommes sont en train de dormir à côté, et lui il dit, bon, bah voilà, maintenant tu me les as confiés. J'ai essayé d'en prendre soin, aucun ne s'est perdu sauf un, mais parce que voilà. Ce ça serait une bonne
0: question de se poser, la... enfin, une... c'est une bonne question de se dire comment quelqu'un a pu redonner les paroles de Jésus si Jésus était tout seul.
1: Uh -huh. mm -hmm. Et Jean va dire. Ouais, Jean qui est toujours en mode, non mais moi j'étais mieux, il va toujours dire, ouais mais moi je dormais pas vraiment, en fait j'écoutais, je prenais des notes. T'abuses
0: trop, laisse Saint-Jean tranquille.
1: Saint-Jean, on t'aime, mais juste des fois tu dis un peu genre, oui l'homme que Jésus aimait, c'était moi en fait. Bref, whatever.
0: <rire> N'importe quoi. D'accord, ok, bah, bonne remise en contexte.
1: Donc voilà, c'est ce contexte-là, et quelques heures plus tard, Jésus va mourir sur la croix. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce texte, Antonax
0: euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est le fait à quel point ça ne me marquait pas.
1: Ah oui, mais, quand même. Euh, c'est un texte qui est lourd de Je sais, expression. je sais.
0: Non, ce qui vient me marquer, en fait, c'est plus euh, le monde. Ouais. La notion de monde. En fait, euh, dans les... Comment dire Dans les cours que j'ai pu avoir de théologie, j'ai eu quelques cours de théologie. dans les y cours, y eu que cours de théologie. J'ai eu quelques cours de théologie. Ou plutôt, c'était pas, pas de la théologie, mais euh, c'est plus... Euh, quel est l'ennemi de l'homme mm -hmm. D'accord et dedans, on mettait trois, trois ennemis. Il y avait euh, le mauvais, c'est comme ça qu'il est appelé dans la Bible, donc tu ouais. l'appelles comme tu veux, le mauvais, l'adversaire, Satan, le diable, peu importe. Donc tu avais lui, tu avais euh, le, le vieil homme, c'est-à-dire notre vieille personne, celle qui tombe, retombe, retombe toujours dans les travers, face à notre homme, ouais. entre guillemets, ressuscité que le Christ nous, nous donne, à travers sa résurrection. Et il y avait euh, l'esprit du monde, et l'esprit du monde, c'est cet esprit un petit peu d'extrême, de... un peu partout, de... en partant un peu dans les clichés, mais c'est cet, es... cet esprit de débauche, un peu, cet esprit qui te pousse à... 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 Ouais, comme je dirais, moi je trouve que c'est un peu comme ça, c'est cette... partir dans les extrêmes, tu vois, pour un peu tout. Oh. Quoi
1: Le petit fondamentaliste qui est en toi. Non mais vraiment, le monde, il débauche, franchement.
0: <rire> je me sens jugé. <rire>
1: je ne te juge pas en ton Mon axe.
0: Petit fondamentaliste, <rire> c'est tellement pas ça.
1: Mais non, mais les quand quand tu penses, moi quand je pense fondamentalisme, c'est justement voir tout ce qui est extérieur à l'Église, ou en tout cas, ça dépend de l'Église, comment les fondamentalistes la voient, parce qu'il y a plusieurs types d'Églises, mmh. mais euh, en mode tout ce qui est hors de Dieu, hors de l'Église est mauvais.
0: Oui, ouais, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas ce qui est dit. C'est ce est, est ce qui ouais. qu'il y a un certain esprit qui pousse les gens à aller dans l'extrême, mm. ça ne veut pas dire que tout est à jeter, mm. pour moi. Mm. Ça veut dire juste que... En fait, là, pour moi, c'est tout l'enjeu de ce texte, c'est de dire à quel point le but n'est pas de viser le monde, mais de viser au-dessus en restant dans le monde, si tu veux. C'est-à-dire que... Garder
1: les yeux vers le ciel ouais. tout, en est, tout, tout en étant sur terre.
0: Oui, c'est ça. Les pieds sur terre, euh, la tête dans le ciel, comme dirait certains. Comme dirait qui je sais pas. Je <rire> <rire> sais plus. Mais je suis sûr qu'il y a un bienheureux ou un saint qui a dû dire ça. Euh, Carlo Acutis, il pourrait ouais, carrément l'avoir dit.
1: Pas, je, ouais, moi, je, je parie sur lui.
0: Sur lui, euh, sur lui Ok, d'accord. Ouais. Donc, c'est toute cette question autour de, du monde. Mm. Et moi, la phrase qui m'a marqué, c'est la phrase « je ne prie euh, Donc, c'est pas exactement les mots qu'a utilisés Yuna, mais c'est les mots que vous utilisez dans la traduction euh, euh, officielle. Euh, je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Et là, je trouve qu'il y a une distinction. C'est-à-dire qu'il y a. Euh, le but n'est pas de créer des petites communautés entre elles, dans le monde, qui sont dans le monde, mais qui ont peur du monde, parce que le monde va les faire chuter, le monde des ceci, le monde communautés cela. C'est
1: comme séparatistes, par exemple.
0: Où, je sais pas. Euh, J'ai rien en tête, là, en disant ça, mais c'est plus. Euh, J'imagine, tu sais, c'est un peu comme. Euh, la tendance que tu peux avoir, genre tu rencontres des potes ou tu rencontres des gens qui pensent exactement la même chose que toi et du coup, tu restes en... tout le monde reste entre soi. Et le jour où tu ressors un petit peu de ça, t'as l'impression de tomber bah, sur des gens hyper bizarres.
1: Ce que tu me dis là, le fait de... Il faut pas qu'on reste en petite communauté. Enfin là, on va, on, va, on va développer le côté un peu communautariste, etc. Mais quand tu parles de... On n'est pas appelé à rester en communauté mais dans le monde, moi ça me fait penser... Là du coup, j'ai eu un flash sur justement mm. les apôtres, une fois que le Christ est mort... Mm. Enfin, que le Christ est mort et ressuscité, mais ils ne le savent pas encore. Et, euh, et ils sont enfermés chez eux. Mmh. Et ils ont peur de sortir. Moi, ouais. ça, ça me fait penser à ça, un petit peu. Enfin, ouais. ça me... En fait, ça, ce serait un peu l'anti-mission. Euh,
0: oui, c'est ça. Bah, oui, c'est-à-dire que, après. en fait, tu... le but, dans ces cas-là, n'est pas de, de proclamer la bonne parole ou d'exprimer de, par ta vie que... Dieu est le roi, ou Dieu est en tout cas le centre de ta vie. Mais c'est une peur de l'extérieur qui pourrait t'enlever, entre guillemets, cette vision-là. Mm. Donc, plutôt que d'aller de l'avant, d'essayer de comprendre le monde dans lequel tu vis, tu préfères rester euh, là où tu es sûr que tout va bien, tu sais. Mm. Genre, euh, pour, ceux qui font du pour ceux qui font du développement personnel, c'est vraiment une sortie de zone de confort, en fait. C'est classique. Et, euh, et là, euh, ben, ce qui est intéressant, c'est que Jésus... Je trouve, dans son texte, euh, il est très tranché, et en même temps, c'est vraiment très balancé, ce qu'il dit. Parce qu'il dit bien, on fait pas partie du monde, mais on y est, quoi. Mm. Donc, il y a, y a pour tout le monde. C'est-à-dire, euh, tu fais pas partie de ce, de ce monde, tu es appelé à beaucoup plus grand que ça, mm. et en même temps, il y a, y es, donc maintenant, euh, tu non, te retrousses euh, les manches, et puis tu, quand tu, tu avances. Dis,
1: quand, quand tu dis, on est appelé à beaucoup plus grand que ça, mm. je suis pas forcément d'accord. Mm -hmm. Enfin, on est appelé à parler au monde. C'est grand, tu vois, déjà. Oui. Enfin, c'est immense, et c'est la, la raison. Moi, ce qui, enfin, je rebondis ju juste sur ce que tu as dit, parce que ça m'a fait penser à un truc que j'ai retenu aussi. Ouais. C'est... Euh, je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde. Mmh. Genre, moi, je suis plus là, mais par contre, je leur ai donné mon esprit, ou en tout cas, à la Pentecôte, ils vont recevoir mon esprit, et maintenant, c'est à eux. Enfin, c'est à, à eux d'y de, 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 aller, quoi. Mmh. Ouais. Et je trouve qu'il n'y a, a pas du tout. Enfin, moi pour moi, euh, le fait que, enfin, le fait d'être dans le monde, c'est déjà euh, un avant-goût du paradis quoi. On est déjà, enfin, c'est là qu'on doit être là mmh. maintenant. Et, et je trouve ça, euh, je trouve ça beau parce que des fois, enfin, je sais pas moi, ça m'arrive quand je lis, euh, quand je lis les Évangiles, de me dire, oh là, là, ça avait l'air tellement bien, ça avait l'air tellement facile. Jésus, il était là et tout. En fait, t as, t as le Fils de Dieu devant toi. Oh euh. non, non, non. non mais. <rire> Non, non, mais des fois, je sais pas si tu as ça dans, les, dans des films, ou des fois, tu regardes des films, et ça a l'air tellement bien, tu as un peu nostalgique d'un temps où t'as pas vécu.
0: Si, ça... ça et où un, tu reviens dans terme, la réalité, tu vois. Il y a un terme psychologique pour parler de ça, un ouais. espèce de deuil de, ouais. du film.
1: Voilà, et des fois, moi, j'ai un peu ce deuil, quand je lis des fois l'Évangile, je me dis, enfin, oh, j'aurais bien aimé vivre ça, tu vois. Mm. Et en fait, je le vis.
0: On euh, le vit oui, maintenant.
1: Oui, oui. On le vit maintenant, parce qu'on est 2000 ans plus tard, et... Et tu vois, et les, et les apôtres, s'ils étaient restés dans leur petite maison fermée euh, de peur du monde et qu'ils n'avaient pas suivi ce que l'a dit Jésus, en fait, on serait jamais là, nous.
0: Mmh. Oui, c'est. Je, je comprends ce que tu veux dire. C'est reste pas enfermé, mmh. d'une certaine manière. Et en même temps, il euh, y a autre chose, c'est que le monde te propose énormément de manières d'aller bien, tu vois. Mais la vraie manière d'aller bien, c'est justement de se connecter à Dieu. Enfin, c'est d'être en relation avec lui. C'est de lui que proviennent les que proviennent les réponses. Maintenant. Alors après lui, enfin euh, le, le monde nous apporte des réponses quand même, c'est pas le souci, mais c'est juste de focaliser son regard sur quelque chose de plus grand. Mm. C'est comment Je t'exprime peut-être mal, mais c'est ça un peu que je veux dire, c'est que le monde n'est pas une fin en soi, mm. mais euh, oui, mais c'est un travail qui a à faire ici, et c'est ça qui est c'est ça qui est fort quoi. Et, et en même temps en même temps il y a besoin d'avoir un ressourcement, c'est-à-dire que T'es hyper marrant si tu te dis le monde, en fait, euh, j'y vais, il n'y a aucun problème, je me lance. Mais faut que tu t'aies une réserve, tu vois. Nombre de personnes qui doivent s'épuiser ou ne même plus croire les mots qu'ils disent parce que, tout simplement, ils sont tout seuls, complètement isolés et qu'ils euh, ont personne euh, qui ait euh, peut-être les mêmes croyances qu'eux ou qui rencontrent les mêmes difficultés pas
1: Difficultés.
0: Merci. <rire> qui rencontrent les mêmes difficultés qu'eux. Je pense que c'est c'est les, les deux faces d'une même pièce, si tu veux. Mmh. Tu as la prière et l'action, et, et, ouais. et en même temps, d'un autre côté, tu peux avoir l'évangélisation et euh, le, comment dire, le, le partage de la foi, mais le partage de la foi entre personnes qui ont la même foi. Mmh. Je pense, que, parce qu'on dit souvent qu'un chrétien isolé est un chrétien mort, euh, comment c'est une parole non. que j'ai déjà entendue
1: Un en, chrétien est en isolé est un chrétien en danger. Un chrétien seul est un cas en danger
0: quelque chose comme ça, mais déjà, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que si t'es tout seul, et ben, en fait, t'as pas l'écho que tu peux avoir, tu peux t'enfermer vite fait dans tes propres schémas de pensée, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça. Et cette question du monde, elle est quand même assez euh, épineuse, parce que la question, c'est c'est quoi le monde Est-ce que le monde, c'est euh, ce juste l'univers qui nous entoure Est-ce que le monde, c'est... Euh, 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 je sais pas trop, mais euh, comment dire. Des fois, oui, juste, j'ai l'impression. C'est important de définir ce que ouais. c'est le monde. Mais parce je, que, parce, là, que, parce coup, que des coup, fois, j'ai ouais. l'impression que le monde, c'est aussi représenté comme étant quelque chose de très mauvais. Et euh, Or, là, la, la manière dont parle Dieu, euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très neutre, en fait. Genre, mais il dit juste, t'appartiens pas au monde, mais par contre, t'y es, quoi. Mm. Mais en soi, le monde, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est juste, qu'est-ce que t'en fais, quoi. Un peu.
1: Non, mais alors du coup, est-ce qu'on pourrait définir ce que c'est le monde Parce que j'en parlais tout à l'heure, pour moi, le monde, c'est quand on n'est pas en, en communauté, entre guillemets, en communauté chrétienne, quoi. Pas, le monde, c'est quand tu sors de l'église, le monde, c'est.
0: D'accord, c'est un peu. Euh, c est, c est un et peu... en même temps, et
1: c'est aussi dans l'église, en fait, dans la parole. Enfin, tu vois, le monde, euh, finalement, c'est un peu tout ce qui nous. Enfin, tu vois, enfin, toute notre condition humaine, quoi. Hmm. donc c'est pour ça que le monde est aussi dans les... dans les églises quand on se prend le bec et tout et... ah du je coup notre... le monde ce serait notre -ce condition humaine ouais je pense notre est... condition humaine et en même temps notre relation aux autres et tout ce qui nous entoure ouais,
0: c'est un peu compliqué mais je pense que là il là, y, y a certainement des gens parmi vous qui, <rire> qui ont peut-être le poil hérissé en nous entendant dans nos... ah mais il faut aller voir tel texte ou tel texte ou tel texte
1: et ben justement dites nous c'est quoi c'est quoi les textes qu'il faut aller voir, parce ah ouais. que c'est quoi les textes on, sait... on sait même pas parler en fait pourquoi on fait un ouais, euh, donnez-nous les références de ces merveilleux textes que nous pourrons aller consulter plus tard dans la soirée ce que je voulais développer aussi c'était sur le attends, moi dans ma, dans ma... traduction dans ma traduction c'était euh, je, donné... je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde mmh. et en fait mmh. je voulais travailler sur euh... enfin, est-ce que, tu... est que ça c'était déjà arrivé de te faire haïr ou, te, ou genre de te faire léser parce que t'étais catho ou chrétien ou whatever parce que en fait j'ai l'impression que là le travail enfin je sais pas en fait j'ai l'impression que le travail qu'on fait euh, pour euh, souvent évangéliser tu vois c'est un travail d'inculturation je repars dans mon mémoire de, de master mmh. mais, mais c'est un travail d'inculturation pour en fait euh, euh, en gros adapter notre message à la culture environnante pour le rendre plus... Enfin, que les gens se sentent plus concernés, tu vois, par ce message. Mmh. Et, et du coup, je me dis, est-ce que... Enfin, en fait, est-ce que notre but entre chrét... en, en tant que chrétien, c'est de partager notre, notre message et du coup de se faire haïr, parce qu'on a un message qui est en dissonance par rapport à la culture du monde ou alors c'est de le rendre audible pour des gens qui sont loin de l'Église et du coup de pas se faire haïr. Enfin quel est ce rapport à la haine mmh. qu'on peut avoir entre nous Moi je sais que je j'aime pas du tout quand les gens euh, euh, ont enfin quand je sens une hostilité euh, contre moi j'aime pas j'aime pas être dissonante j'ai j'aime ai, pas être enfin euh, limite ça me fait peur tu vois genre que que les gens euh, puissent me sentir euh, je sais pas enfin moi le, le truc le truc le enfin un des... Des, des, une des critiques qu'on pourrait me faire qui me blesserait le plus je pense c'est si on me disait que j'étais fermée d'esprit tu vois hmm. et voilà est-ce que là quand Jésus parle d'hommes de, de, qui ont haï les disciples parce qu'ils qu portaient la parole de Dieu enfin, c'est quoi ton rapport à la haine par rapport à ça euh,
0: Je trouve qu'aujourd'hui euh, en fait euh, alors on parle nous euh, clairement euh, genre euh, France, euh, enfin voilà, parce que dans d'autres pays, ça se... la, la persécution se vit d'une manière complètement différente. Mm. Je ne me sens pas persécuté en tant que chrétien. Je pense que les seuls moments où j'ai eu des moqueries ou quoi que ce soit, c'était très gentillesse, peut-être à l'époque du collège ou quoi que ce soit. Mm. À un moment donné où ma foi a dû basculer en foi personnelle, plutôt qu'en foi des parents. quoi. Mm. Parce que c'est là où les choses se jouent. Quoi. Quand on vient commencer à te poser des questions, bon bah, forcément, tu commences à réfléchir. Et... Mais... Je dirais plutôt qu'aujourd'hui, euh, moi, euh, la haine, elle laisse plutôt place à l'indifférence.
1: Indifférence des gens quand tu... Le... Ouais. Quand tu... Bah En fait, tu les, tu gens, le... les
0: gens aujourd'hui n'ont pas de... Comment dire J'ai pas l'impression qu'il y ait une haine farouche envers les chrétiens.
1: Hmm. Euh, en, en France, en tout cas. En
0: France, en tout cas. Mais par contre, je pense qu'il y a un désintérêt profond et qu'il y a aussi une grosse, grosse méfiance de l'Église. En fait, en mode un peu... Euh, euh, l'église a fait plein de conneries et du coup on, te, on, te, on peut te balancer mmh. les conneries que l'église a fait.
1: Le bûcher, l'inquisition, les croisades, la pédophilie.
0: Euh, à la louche. <rire> Il y en a d'autres, <rire> mais cela à la louche. Non, je pense qu'il y a un vrai. Non, mais enfin... c'est ce
1: qu'on nous, ce qu nous ramène quand
0: on Oui, oui, oui c'est ça. Et je pense qu'il y a un vrai désintérêt de cette question-là au profit d'une certaine spiritualité. Oui. Genre euh, une ouverture spirituelle à, à, le, à la transcendance ou à une force au-dessus de nous. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai personne qui, dans mon entourage, qui m'a jamais, enfin, qui a jamais montré un, enfin, qui m'a jamais haï pour le fait que j'exprime que j'étais chrétien. Mm -hmm. En revanche, il y a, ça enfin, ça rejoint plus les gens. C'est-à-dire mm -hmm. que dans un univers où il y a tout le monde croyait en Dieu, ouais, là, ça pouvait être costaud, tu vois. Parce que euh, tu ne croyais pas en la divinité en laquelle il fallait croire. À l'époque des, des premiers chrétiens, euh, tu avais. Euh, plein d'orfèvres enfin, qui faisaient des, des statues pour n'importe quel dieu grec ou romain ou quoi que ce soit, ben, si toi t'arrivais et que tu parlais de Jésus, oui, à mon avis, la, la haine elle pouvait arriver vite, tu vois. Mais aujourd'hui, où on est dans un pays où il y a plus d'athées, je sais pas, je ressens C'est pas...
1: combattre l'indifférence, combattre l'ignorance, combattre... Ouais. Euh... Enfin, moi je vois plus comme ça, c'est vrai que oui. je sais plus, j'en parlais en interview l'autre jour, mais enfin, la génération de nos parents eux, ils ont, enfin, la génération de nos parents dans les familles concernées, euh, genre, enfin, euh, il y a une génération, en tout cas celle au-dessus de nous, qui ont grandi dans euh, un climat vraiment hostile envers l'Église, mmh. parce que tu avais une vraie, une vraie rébellion contre, euh, contre le carcan social et culturel dans lequel l'Église, enfin, tu as Vatican II, où il y avait une histoire un peu du contrôle, mmh. pointé pour aller à la messe et tout ça. Et en fait, tu as des... Fin, avec la génération de mai 68 et tout, je pense qu'il y a eu euh, un peu euh, une hostilité envers l'Église. Mmh. Et du coup, euh, les générations au-dessus de nous, dont les parents... dont je remonte la génération. Dont les parents étaient hostiles à l'Église, eux, ont pas eu... Enfin, c'est des, des gens, la génération au-dessus de nous, désolée si je m'embrouille, mais qui ont eu euh, une éducation un peu, euh, peu anticaricale parfois. Ouais. Et du coup, la génération dessus de nous a eu des enfants euh, mm. à qui ils n'ont pas donné vraiment d'éducation religieuse. Donc en fait, là, notre génération, avec Anthony, on a 26-27 ans. Notre génération, en général, euh, les gens ils connaissent pas. Enfin, euh, ils connaissent quand on parle de l'Église. Euh, bon, c'est un peu. Enfin, mm. c'est un peu. Enfin, in, indifférence, ignorance. Par contre. Non, je, ouais. La question de Dieu intéresse.
0: Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est sympa le point que tu soulèves. En général, les gens ne, entre guillemets ne font plus confiance à l'Église. Il n'y a pas de confiance par rapport à l'église est plus vue comme ce que tu disais c'est-à-dire une, une une structure de contrôle mm. euh, des esprits et la croyance en enfin le côté spirituel est vu comme une ouverture d'esprit.
1: Mm. Oui, tu as fermeture contre ouverture ouais, c'est euh... ça.
0: Alors que c'est vrai qu'en fait euh, c'est assez marrant euh, moi j'ai je alors euh, on est d'accord que l'église fait très et est vieille, dans le sens où elle a beaucoup de d'années derrière elle, et du coup, euh, ça paraît être un vieux truc. Sauf qu'en fait, euh, ça a quand même 2000 ans d'histoire, euh, et c'est... Comment Enfin, le but, se le... pas de défendre quoi que ce soit, mais c'est juste que c'est... Je pense que l'idée de se dire que euh, l'Église, c'est juste une institution de contrôle euh, sur des gens, c'est à côté de la plaque, aujourd'hui. En enfin, en le enfin
1: tu sens quand même que l'Église, c'est un truc qui est long à bouger, quoi. Ouais, ouais, ouais. En fait, ça regroupe tellement de gens. Je sais pas combien de catholiques... Quoi, il y a un milliard de catholiques sur ouais, terre voilà. ouais, plus. Un peu plus, un milliard et demi, un 200 millions. Je sais pas combien il y en, y en a.
0: Si vous savez, notez-le dans les commentaires. Il n'y a pas de commentaires.
1: <rire> <rire> non, mais tu vois, c'est quand même... Euh, c'est un long pachyderme avant qu'on réussisse à la, à la bouger, parce que ça concerne beaucoup de gens de différentes tendances, et de différentes... Culture, de différentes cultures, ouais, c'est ouais. vrai. Des ouais. différents... enfin, tu, tu prends quelqu'un euh, en Allemagne, tu prends quelqu'un en Philippines, c'est pas du tout la même culture, mais pourtant ouais. c'est la même parfois. Pour, enfin, pour les catholiques, c'est la même religion. Mm. Donc tu vois, c'est compliqué. Et puis après, tu as le dialogue aussi avec les différentes tendances, euh, les, les différentes confessions chrétiennes. Mm. Ça aussi, c'est tout un travail et avec les différentes religions. Enfin bref. Donc, euh... Mais voilà, donc, tout ça pour. Euh... Je sais plus comment on est arrivé à parler de tout je ça. Je sais plus non plus. Mais euh, tout ça pour parler de... Ah, oui, de, la, de, de la haine envers le monde. En fait, maintenant, c'est plus vraiment de la haine en tout cas, dans notre réalité à nous, mais c'est plutôt de l'indifférence. Ce
0: c'est pas de la haine parce qu'on croit en Dieu. Je pense qu'il y a plutôt une espèce de colère larvée envers l'Église mmh. dans, certains, dans certains endroits. Et sinon, y a une... le fait de croire est très apprécié, mais c'est un peu à partir du moment où tu me... À partir du moment où tu me remets pas en question dans ma manière de ouais. voir les choses, moi, il ben, n'y a pas de souci. C'est même très sympa que tu crois. Mm. Mais euh, comment
1: Ouais, c'est le, co oh, le copain chrétien.
0: Ouais, le copain chrétien. J'avoue. Je me rappelle, il y avait pas une
1: de tes potes qui disait Oh, regarde, c'est Anthony, c'est mon copain chrétien, mais il est sympa.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Mais c est, c est, il est. est sympa. Euh, ouais. Pour moi, là, le fait d'être chrétien avec des gens, peut-être qu'ils ne le sont pas forcément, il euh, y, y a des gens qui n'étaient pas chrétiens qui écoutent ce podcast, mais il n'y a, y a, a rien de. Et on vous ouais. kiffe, kiffe c'est pas le souci. C'est plus. Comment est-ce que je peux me sentir, moi, en tant que chrétien, face à des gens qui ne le sont pas, tu sais mmh. Parfois, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui a vu un, un film de ouf, tu vois. J'ai vu un film de dingue, et je suis sûr que les gens kifferaient en le regardant, tu vois. Tous, mais tous, ça, ça serait un film de dingue. Et que, Sauf que je suis dans un climat où euh, on aurait tendance à me dire « Écoute, mec, il y a plein de films de dingue » donc euh, tu vas pas imposer moi, ton film déjà film,
1: un film préféré, j'ai pas trop envie de
0: oui c'est ça, et puis t t ton film, écoute c'est parfait, t'as trouvé ton film, c'est bien mais évite de commencer à imposer ton film aux autres, ok, alors en fait moi j'ai juste envie de, de, de proposer quelque chose, ouais. tu vois en disant, euh, mais allez voir ça, c'est dingue quoi il y a, y a vraiment quelque chose à recevoir à cet endroit là, mais c'est très difficile de pouvoir l'exprimer aujourd'hui, ça te fait marrer
1: j'imagine des mecs en soirée enfin moi ça m'est déjà arrivé quand même de, de finir une soirée genre 4h du matin, on a bien fait la fête et après on fait les complis. <rire>
0: <rire> mais ça, c'est les mais meilleures les soirées du monde.
1: <rire> tu vois, genre, tout le monde est bien crevé, fin de soirée et tout. Et là, tout le monde, il y a un mec sur la guitare. On Ouh. fait les complis Frère, les complis, normalement, c'est à 21h en fait.
0: <rire> ouais, mais en faisant les complis, les complis à cette heure-là, t'as forcément quelqu'un dans le monde qui fait les complis au même moment que toi. Donc, euh, ouais, c'est clair. Il est bien 21h. À 4h du bon matin, t'as
1: bien des moines en France. Ouais,
0: c est, c est, Mais eux, c'est <rire> plus les, les matines. <rire>
1: Les gars, les moines, on vous, on, mais on vous respecte tellement.
0: Et oui, oh oui, non. Eh. Et eux, ils font hein. <rire> le Miracle Morning. le Miracle Morning. Every day. <rire> euh, pour tout le monde, Miracle Morning, c'est juste un truc de développement personnel euh, créé par Al Elrod. Euh, Levez-vous plus tôt le matin pour arriver à faire des choses que vous voulez caser dans votre journée. Voilà, pour faire mm. très court on est parti hein, peut-être un petit peu dans tous les sens, tout le monde, on s'excuse, c'est peut-être celui où on était un peu, euh... ouais, un, peu, un peu...
1: Non, en fait, là, je regardais un petit peu mes notes, et c'est vrai qu'il y avait un truc qui m'avait marqué, c'est, euh, vous êtes dans le monde, mais pas du monde. Ouais. Déjà, euh, une de mes questions, c'était comment, comment on fait Donc là, c'est un peu, on en a parlé au début, c'est avoir les pieds sur terre, mais la tête dans le ciel. Ouais. Après, il faut voir un peu comment... Enfin, je pense qu'on pourrait en parler, genre, comment euh, être dans le monde tout en n'étant pas, pas du monde on ouais. en parlera peut-être un petit peu, un peu avant, mais juste, j'avais avant une petite image à partager.
0: Ah oui Ah, les petites images de Yuna. Les petites images
1: de Yuna. Est-ce que as un petit jiggle à me faire, là Petite image de Yuna. <rire> euh, moi, je voyais une vinaigrette.
0: Une vinaigrette <rire> Une vinaigrette. Mais Yuna, que... explique-nous pourquoi une vinaigrette. Et oui,
1: car dans la vinaigrette... Qu'est-ce qu'on met dans la vinaigrette, Antonex On met... Du vinaigre. Oui. Huile, vinaigre, moutarde, sel, poivre. Okay, ouais, ok. Voilà. Et en fait, c'est juste que quand tu fais de la vinaigrette, si tu ne fais pas de vinaigrette, tu ne sais pas. Mais l'huile, souvent, est plus légère que la moutarde et le vinaigre. Et du coup, elle remonte à la surface. Et c'est pour ça qu'avant de boire de la vinaigrette, enfin de la manger plutôt, je ne bois pas de vinaigrette, <rire> il, faut secouer, <rire> il faut secouer la vinaigrette okay. avant de la manger. Ok. Parce que sinon, l'huile. Voilà. Et donc, l'huile est dans la vinaigrette, mm -hmm. mais elle n'est pas de la vinaigrette, puisqu'elle se sépare de la vinaigrette tout en étant dans la vinaigrette. Et je me suis dit, nous sommes l'huile, nous, chrétiens. Nous sommes dans la vinaigrette, nous sommes dans ce petit bocal d'amora que nous avons trans transformé en pot à vinaigrette, tout le monde fait ça. Mm -hmm. Mais nous ne sommes pas de la vinaigrette, car on voit bien que c'est de l'huile au fond, au-dessus. Mais au fond, mm. dans le sens euh, sémantique.
0: C'est assez intéressant. Merci. De se dire, on est... il y a plein d'ingrédients, et nous, on, fait... on, f... on est un de ces ingrédients, et on se mélange tout en ne se mélangeant pas.
1: Bon. Donc, d'où la deuxième question de mon développement, que je souhaite te poser, Antonas. Euh, comment être cette huile qui est séparée du reste de la vinaigrette Comment être du monde Comment être dans le monde sans être du monde Qu'est-ce que tu as des petits tips à nous donner, vu que tu fais des trucs de ouf dans ta vie
0: Moi, je fais grave des trucs de ouf. Non. Euh, non. Euh... Je
1: fais un très bon podcast avec une personne charmante.
0: Ah bon ah, C'est assez marrant, je vois pas, parce que je fais un autre podcast avec une personne horrible, mais je vois pas l'autre.
1: Anthony, fais pas, pas d'autre podcast.
0: Je pense que j'aurais tendance à dire que euh, pour, pouvoir avoir la... pour pouvoir avoir les pieds sur terre et la tête dans le ciel, faut d'abord avoir en tête une chose c'est que Dieu doit être le premier. C'est, on n'a pas forcément besoin de le comprendre vraiment émotionnellement, si tu veux, parce que c'est une grosse, c'est quelque chose qui se dilue dans, durant toute ta vie en tant que chrétien, d'arriver à comprendre à quel endroit est-ce que d'un seul coup tu dois faire passer Dieu en premier. Qu'est-ce que ça veut dire faire passer Dieu en premier Ça veut dire Ben ouais, mais déjà le fait d'avoir entendu ça, Dieu en premier dans ta vie. Et là, tu le prends de manière très concrète. Dieu passe avant. Mon boulot. Euh, mon boulot, Dieu passe avant ouais, euh, ma... Oui, complètement. Le, le constat est simple. Dieu pourvoit en toutes choses. Déjà. On part du principe que Dieu pourvoit en toutes choses. Dieu, c'est est cette parole qui disait, euh, euh, est-ce que vous donnez des serpents à manger à vos enfants Est-ce que vous les... Je ne sais plus ce qui était dit, mais il y avait une grosse parole comme ça, bien. où vous, en tant qu'homme, qu déjà, voyez comment vous faites du bien à vos enfants. Alors imaginez Dieu qui est dans le ciel. Le combien il prendra, il prendra soin de vous Je pense que c'est comprendre de base que Dieu veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Et euh, le fait de lui remettre les choses, c'est un abandon de notre part, mais c'est du coup une confiance en lui. Et euh, le fait de s'abandonner à Dieu euh, en toutes choses, euh, ça peut être déjà une, un bon début de la, les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Parce que... Bah, un bon début, c'est... C'est l'aboutissement d'une vie. <rire>
1: non, mais c'est... Parce que, c'est en fait, c'est aussi... Euh... C'est Dieu qui t'apprend à aimer et à recevoir chaque, chaque chose qui te donne. Ouais. Si tu mets ton gagne-pain avant Dieu, en fait, c'est grâce à... Enfin... C'est grâce à... Enfin, je sais pas, moi, je vois comme ça. C'est grâce à Dieu que je fais ce boulot-là. C'est grâce à Dieu que j'ai ce poste. C'est grâce à Dieu que j'ai ce mec. C'est grâce à... Enfin, tu vois, c'est lui mmh. qui m'a donné toutes ces choses-là. Mmh. Tout se mmh. reçoit de lui. Hum. Mmh. Et tout, et tout peut être, comme, de, comme dans le livre de Job, tout, tout peut être...
0: Tout peut partir. Tout
1: peut partir. Ouais. Panité et c'est pour ça que, comme tout peut partir, accroche-toi à Dieu avant de t'attacher aux choses de la Terre. Ouais. Parce qu'en fait, Dieu ne change pas mmh. les choses de la Terre. <coughs> ça évolue Enfin, euh, peut-être mon boulot, à un moment, je vais me faire virer, euh, peut-être que, en fait, euh, je pourrais plus être journaliste, peut-être que mon, mon, mon mec, il va vieillir, et puis peut-être qu'il va me quitter aussi, puis peut-être qu'en fait... Euh,
0: Peut-être qu'il va vieillir. Genre, j'espère qu'il vieillira pas. L'espérance.
1: Non, oui. L'espérance.
0: C'est. Non, c'est. Peut-être qu'il va
1: faire comme les frères Bogdanov.
0: Ah, oui, il va faire quoi comme les frères Bogdanov Écrire va. un bouquin. Ah, bah oui, écrire un bouquin. Pardon, excuse-moi.
1: Il va, il va mettre du silicone dans ses, dans ses joues. Il aurait l'air d'un petit bébé tout le temps.
0: T'as fini, oui. <rire> les pauvres frères Bogdanov.
1: Si vous, si vous nous écoutez, les frères Bogdanov... <rire> on vous kiffe. On vous aime.
0: <rire> <rire> non, oui. Enfin, bref. Euh, tout ça pour dire, je pense que oui, en effet, euh, c'est important. Euh, les pieds sur terre et la tête dans le ciel. C'est un bon objectif. Et se dire... se dire que Dieu est à placer avant toute autre chose. Attention, hein. Comme on disait, c'est un engagement de, de toute une vie. C'est des mots très très forts.
1: Très lourd à poser. Mais aussi.
0: ils ne sont, ils sont, ils sont pas évidents à poser en étant en vérité avec soi-même parce que mmh. c'est vraiment un, un, un abandon. Mais quelle puissance derrière Quelle puissance Quelle
1: puissance de vie
0: On va clôturer un peu par une prière cette, cette prise de parole. C'était je merci Yuna. Je pense que c'était celui où on avait le moins de billes en partant ouais. et, et, euh, et c'était intéressant. On a dit beaucoup de bêtises. Comme d'habitude. On, on a dit beaucoup de choses bien. Comme
1: dirait Claude François. Et Franck Sinatra.
0: Et Franck Sinatra.
1: Mais que je te d'abord.
0: Donc, euh,
1: on va et se mettre à prier. Peut, peut Seigneur, on te remercie pour ce que tu nous as donné de, de réfléchir et de comprendre de ta parole aujourd'hui, de cette prière que tu as faite au nom des oliviers vers ton père. Donne-nous de pouvoir vivre de ta parole, de pouvoir essayer, en tout cas, à chaque fois, de l'incarner et de de nous donner pour justement être dans le monde, mais ne pas être du monde. Donne nous Seigneur la force, le courage et l'indépendance d'esprit pour toujours te, te suivre. Et fais de nous des saints, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
0: Amen. Eh bien, pour cette dernière partie, Yuna, know, une recommandation pour nos auditeurs. Euh,
1: la recommandation de mes auditeurs.
0: De, de, de toi pour tes
1: auditeurs. Les auditeurs. Euh, non, euh, bah, en fait, euh, là en ce moment, j'ai pas trop. Enfin, en gros, il y a juste un podcast que j'aime bien, mais c'est un podcast en anglais, donc si jamais il y en a qui parlent anglais, ça peut être bien. Euh, il y a un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle The Experiment, The Experiment. C'est un, 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 un podcast sur euh, l'Amérique et en quoi est-ce que c'est un pays qui n'est pas terminé, dont la, dont la construction n'est pas terminée. Et ça part de plein d'exemples un peu liés à la pop culture et je trouve ça hyper intéressant. Et ensuite, deuxième recommandation, aller en terrasse.
0: <rire> Bravo! Et toi, Antonax? Je vous ferai une recommandation de chaîne YouTube. Un gars qui s'appelle Josh Keef, euh, ça se dit j o S H et K E E F E. Euh, c'est un gars qui fait, euh, qui parle euh, des, fi c'est un gars qui fait des analyses de films. Mais surtout, il a fait une analyse, euh, sa première, sa première ou deuxième analyse, c'était euh, pourquoi les, pourquoi les films chrétiens sont-ils mauvais. <rire> et euh, et je trouvais que c'était une analyse très très intéressante, surtout que ça provient de quelqu'un qui a été éduqué avec ces films-là, avec des films. Euh, Bon, ceux qui connaissent, connaissent, mais euh, les euh, Gods Not Dead, euh, euh, Courageous, un peu tous ces films-là. Je vous conseille d'aller voir, mais c'est une explication pour dire pourquoi est-ce que lui, il trouve que, que ce ne sont pas des bons films. Et, euh, et, et je trouvais que c'était un... très intéressant. Donc, euh, allez voir Josh Kiff. Eh bien, c'est la fin de ce podcast. Euh... On vous
1: remercie beaucoup de nous suivre. Merci à tous. Abonnez-vous. Nous allons changer de nom pour... Le fruit. The fruit. Et comme ça, vous pourrez nous écouter en buvant un, un jus d'orange pressé. Mmh, merveilleux. Amen.
0: C'était Yuna et Anthony. À la prochaine, tout le monde. Ciao. Soyez bénis.
1: Bon.